0: 现在能买到你车的渠道很多种，我们已经不仅仅是在聊，呃，授权店、代理商和黄牛的关系了，已经不仅仅是这个，因为你在神州买卖车，你在这个瓜子新车，呃，你在这个弹个车，很多的渠道都能够买到我们的新车。这种渠道现在还在扩张，例如说，客户可能还会通过滴滴的渠道会买车，不管它的用途，真的是去做滴滴购这个。去跑专车还是其他的？我们说的意思就是有很多渠道已经在影响我们的销售渠道了。首先一点，你要知道为什么会有这些渠道。之前我们聊到的那些渠道呢，都是传统的销售渠道，就是以卖车呀、卖精品啊、卖保险啊这东西来挣钱的，这个比较容易理解。后来的很多渠道，你可以先简单的认为它是一种互联网渠道，就是说它主要的客户渠道不是像。我们这样通过传统门店进店来得到的，它是通过让客户关注它的 APP， 或者通过客户去登录它的官方网站获得它的活动信息。那么至于说他们赚钱的渠道呢，大部分的是融资金融、融资信贷，或者说呢，通过客户就是我卖车这个部分的利润可以是比较少，但是我更多的利润来自于我资金，包括我的融资规模。包括我能杠杆到的保险的规模来运营，<咳>例如说，现在叫神州买买车啊、哦，以前叫神州买卖车，那它就是通过这个买车的时候呢，会根据这个租车专车的我的大范围的大批量采购，首先我能拿到新车很好的价格，这个价格你就能比较容易理解，它是以大客户大集团这种形式来采购的，所以它价格好，价格好了以后。那么他会通过店端去零售，并且呢引导客户通过闪贷业务进行这个分期，啊、呃，并且使用我们的使用这个买买车的门门店形式作为融资信贷的这种呃方式，就是也类似于宇宙代购也好啊或者什么分期以后呢上的是他的牌，所以呢有很多外地客户呢也可以在这种情况下购车，低门槛什么都没有问题。那瓜子啊，或者是像其他的呢，它就会类似于说，它把它自己作为了一个分销渠道，其实更多呢，有点像他们在做规模。到底是盈利模式是靠这个零售的利润呢，还是靠这个资本市场上的一些运作？这个我觉得呢，现在已经比较难特别的去界定了。但是可以看到，他们目前对于一些精品业务，对于一些其他的售后业务，他们完全是不关心的，因为在它的产业链里面没有这个环节，它不能闭环。当然，如果说我们现在又蹦出来滴滴啊，像这种形式呢，它就是一种目前的一种摸索的一种状态，因为我们看不出来到底在未来的时间，自己购车、出租车、网约车。呃，可能是共享车，还有未来的无人驾驶，到底是一种怎样的走向？那么国家可能在于出租车的牌照和网约车牌照上面呢？现在因为，呃，是一个不明朗的状态，使很多呢希望通过开网约车这个自己给自己打工的这些朋友呢，现在就通过这种形式在购车，并且呢获得牌照。那么网约车的公司呢，现在也忙着这个尽可能大的去圈地。占用更大的市场份额，所以他们都会冲击我们，都会冲击我们。呃，至于说如何去取舍，我觉得一方面而言，呃，互联网购车和我们传统渠道购车一方面的区别是体验，就是说它会在选型方面直接选型，比如说现在可能在轩逸啊，包括在之前的时候有很多的车型是被网约车作为重点车型去推的，它的车型选择会稍微有限一些。选型范围不那么大。第二，有很多他不能提供客户一站式的服务，就是说，如果客户只要不是去跑滴滴或者去做这些业务的时候，那么他想得到一站到底的类似于这个售后业务、精品业务、金融服务，我不需要联络那么多部门，他就有点困难。要么就是那些机构呢，它目前属于摸索期，所以未来会有存在一些不稳定的情况。这个呢，都可以。适当的可以警告一下客户，或者提醒一下客户，使这些客户不要图一时的方便，在未来的时间可能都会因为机构调整、机构变更，或者说是被别人这个兼并，然后带来你未来的时候确实会在过户，或者有些地方会有一些风险。这些事情不知道未来的情况，我相信有很多人都会，呃，有可能会为这个事情交学费。那所以呢，如果说你遭遇到这种这种状态呢，一方面帮客户，呃，分析一下目前的状况；另外一方面呢，就要通过你的专业知识，让客户应该知道，他现在需所需要的这个产品服务，包括就是能够未来能够支撑这件事情，还是需要一个相对传统稳健一些的。所以呢，面对这种状况，呃，第一你要了解为什么，一方面是产能过剩，传统渠道消化不了。另外一方面，所有的厂家呢也必须去拥抱互联网，所以大家通过旗舰店，通过很多的模式来做，它可能也是一种过渡的形式。作为你在门店销售的人员，嗯，现在可能要把稳心态，会有一个动荡期，未来会怎么样？至于对于四 S 店而言，它的体验必须是客户不可取舍的、不可丢失的一个部分，售后也是一个目前没有特别好渠道的。去替代的一个状态，毕竟讲，无论是通过车工坊啊，这个这个什么车享网啊什么，但它的配件供应啊，包括就是这个 O2O 的线下的服务，包括社区近距离的这些服务，很多地方还是做不到那种保障度的，包括可信度，很多方面还是有一些问题，所以 4S 店在比较长久的时间，它还会存在，这个我相信应该是这样子的状态。所以就希望大家呢对这个事情，呃有一些了解。OK， 这个话题我们就聊这儿，拜拜。